0: Shalom à tous pour ce nouveau brouillon de culture. Au micro, Tamara, avec quelques très belles découvertes littéraires cette semaine. Le premier, c'est mon grand coup de cœur du jour. C'est le roman de Eric Nguyen, La solitude des tempêtes. C'est un roman qui est traduit de l'américain dans cette collection que j'aime toujours autant, Terre d'Amérique, dirigée par Francis Geffard chez Albin Michel. Euh, il y est question de Huong. Huong a fui le Vietnam en 1978, mais alors qu'elle devait embarquer avec son petit et son mari euh, sur le bateau, elle se retrouve toute seule, sans comprendre ce qui s'est passé, à quel moment son mari a lâché sa main et ce qui fait qu'ils ont été séparés. Enceinte, elle va accoucher après son arrivée en Amérique, élevée, c'est désormais deux garçons à la Nouvelle-Orléans, où ils vont connaître la vie difficile des réfugiés, pauvres, maîtrisant mal la langue et les coutumes du pays. Et je vous lis un premier tout court extrait. Il leva les yeux, le visage de sa mère était indéchiffrable. Ce qu'elle ressentait, car elle devait bien ressentir quelque chose, était imperceptible. Elle était comme ça depuis leur départ du Vietnam, une mère silencieuse. Il lui arrivait de pleurer, mais le plus souvent, elle ne disait rien et son visage demeurait grave. Wong, la mère, écrit à Kong, son mari, plus pour chercher des réponses et pour elle-même essayer de réfléchir à travers l'écriture, qu'en fait d'une réelle réponse de sa part. Et je vous lis le second extrait. « Dehors, Wong s'assit sur les marches et contempla la lune. » Comment s'était-elle fourrée dans ce pétrin, se retrouver ici, maintenant Elle remonta le temps et se demanda s'il n'y avait pas eu certains signes avant-coureurs. Mais une part d'elle-même, comme extérieure à son corps, l'observait et la traitait d'imbécile. Elle avait cru à l'amour, un amour pur, simple. Elle s'était fait embobiner, rouler, comme si la vie jouait au bonteau, et que ce qu'elle pensait découvrir sous chaque gobelet n'y était pas en réalité. Elle se trouva pitoyable et secoua la tête. Ce n'est pas comme ça que les choses auraient dû se passer, se dit-elle. Comment un homme pouvait-il abandonner les siens Telle était la question à laquelle elle cherchait désespérément une réponse. Non seulement les abandonner, mais leur faire prendre la mer. Avait-elle vraiment connu Kong L'avait-elle cru capable d'une telle froideur, d'une telle dureté À quoi pensait-il pendant tout ce temps qu'ils puissent la trahir, était moins terrible que le fait qu'il ait pu nuire à leurs enfants, à ses enfants, à elle. Et s'ils apprenaient un jour que leur père les avait abandonnés, comment le prendraient-ils Qu'en fin de compte, ils ne les avaient pas aimés. Quel effet cela aurait sur leur esprit À quelle vitesse leur cœur serait-il brisé Alors qu'elle travaille dur, ses fils, considérés comme vietnamiens par les Américains, mais en fait bien plus américain que vietnamien, se cherche. Elle se souvint que c'est cette même odeur que dégageait Bin la veille au soir. Certes, elle n'aimait pas le voir rentrer si tard, il faisait ça depuis un moment, et tant qu'elle savait où il était, elle tentait de s'en accommoder. Mais l'odeur du vieux carré signifiait autre chose. Il était en train de dérailler, comme son frère. Elle l'a imaginé soumis à une des mauvaises influences typiques de la Nouvelle Orléans dont elle venait seulement d'apprendre qu'elle était surnommée la ville du péché, et a maudit le jour où elle s'est installée ici. Où avait-elle failli Que pouvait-elle faire En guise d'exercice, elle écrit à Kong. Elle n'a jamais cessé de lui écrire. Ça a été sa bouée de sauvetage au cours de ces quinze dernières années, une façon de coucher ses pensées sur le papier, de donner un sens à l'existence. Sur des feuilles volantes, elle notait la date et les mots, « Cher Kong, et toutes ses pensées se déversaient prenant corps, ou tout le moins se manifestaient. Cher Kong, un jour de plus à la Nouvelle-Orléans, nos fils sont en danger. Elle aurait pu choisir n'importe quel prénom, elle en était persuadée, mais les vieilles habitudes ont la vie dure. »« La communication entre la mère et ses fils est difficile. » Ils appartiennent non seulement à des générations différentes, mais en fait à des mondes complètement différents, autant par les valeurs, par les ambitions, que par les références. Et je vous lis le dernier extrait. Au contraire, la douleur grandit. Elle grandit et prend la forme de deux garçons, de deux garçons qui grandissent et prennent la forme de deux fils. Et ces deux fils grandissent et ressemblent à leur père d'une façon irréelle. Dans leurs humeurs, leurs gestes, leurs voix, si bien qu'elle a en permanence le sentiment de le perdre une seconde fois, arrachée par le monde, par la vie, par le destin. Elle tend la main, mais Ben se détourne, s'éloigne dans le couloir, ferme sa porte. Elle reste pétrifiée, ne faisant pas confiance à son propre corps, à ce qu'il va faire, à ce dont il est capable. Une douce brise souffle par la fenêtre, et cette douce brise est fraîche, où on la trouve bien étrange. Cette brise se ce vend en pleine nuit, après cette journée torride de la mi-eau, frissonnante, elle se réchauffe avec les bras et se dirige vers sa chambre. La nuit est parfaitement silencieuse. C'est un livre, je vous le disais, absolument magnifique, émouvant, qui retrace l'histoire universelle des réfugiés à travers l'installation de ces beaux people en Amérique. C'est le livre de Eric Guyenne, « La solitude des tempêtes », je vous le disais, traduit de l'américain, publié chez Alma-Michel. Et c'est vraiment mon tout grand coup de cœur de la semaine. Je vais enchaîner avec un autre roman, publié également chez Albin Michel. Il s'appelle « Le parfum des poires anciennes » de Ewald Ahrens. C'est un livre traduit de l'allemand qui raconte la rencontre de deux solitudes. Deux femmes écorchées, la jeune Sally qui s'est enfuie de l'institution psychiatrique où elle était internée, et qui est en colère, en colère contre le monde, en colère contre les gens, en colère d'être prisonnière. Et sur la route, elle va croiser Lys, Lys qui exploite toute seule une ferme, à la fois libre de vivre à l'air libre, mais esclave du travail de son exploitation. Et Sally, la jeune Sally va s'installer dans ce lieu qui lui offre un refuge, qui lui permet de donner un sens à ses journées à travers le travail manuel de la cueillette et de la ferme. Et petit à petit, elle formule ses pensées et parfois les échange avec Lys. Et je vous lis de petits extraits. « Neuf mois. » Elle n'arrivait toujours pas à le croire, mais Lys lui avait dit que les martinets pouvaient rester neuf mois en vol sans se poser, dormir, manger, boire, tout se passe en l'air. « C'est ainsi qu'il faudrait être. » jamais obligée de revenir sur terre et un petit peu plus loin. Elle n'en connaissait aucun qui n'ait pas tenté d'une façon ou d'une autre de la ligoter. La maison, l'école, les cliniques on y entrait, et voilà que les ficelles, les chaînes, les cordes, les filets se mettaient à pousser des murs et du plafond. Il devenait de plus en plus difficile d'aller et venir à l'intérieur, il devenait de plus en plus impossible de sortir de la maison, de l'école, des maisons des amis, de partout. C'étaient des chaînes souples, des cordes élastiques, des filets en caoutchouc, mais plus on voulait partir et plus ils vous retenaient, vous tiraient doucement en arrière. La nuit, ils devenaient collants et lourds et si on ne fermait pas la bouche, si on ne respirait pas par le nez, ils pénétraient en vous. Ou bien ils se collaient à la nourriture et on les avalait par mégarde comme un cheveu un cheveu qui n'en finissait pas, de plus en plus épais et solide, qui vous tiraillait de l'intérieur jusqu'à vous faire vomir. Parfois, il valait mieux ne pas manger. Dans cette quête de sens, Sally cherche en fait sa place dans le monde, sans savoir que c'est la même chose pour Lys. Sally s'assit sur le banc et replia les genoux entre ses coudes. Lys s'adossa au chambranle de la porte vitrée. « Tu crois que tu es quoi » dit-elle amusée. « Tu es un petit bout de nature, exactement comme une pomme de terre. Tu appartiens à la nature, au même titre que les éléphants, les castors, les autres humains. Tous modifient quelque chose. En détruisant les forêts, les éléphants ont transformé les grandes parties de l'Afrique en savane. Les castors bloquent les cours d'eau et détruisent l'habitat des mulots en inondant les prairies. Nous, les humains, sommes des animaux. Des animaux astucieux incroyablement habile et manipulateur. Il semblerait que penser favorise la survie pendant un certain temps mais est ce qu'à la longue? En tout cas, nous sommes des bêtes au même titre que les éléphants ou les castors. Être capable de construire des centrales nucléaires ne suffit pas à nous mettre en dehors de la nature. C'est une rencontre salutaire pour l'une comme pour l'autre, qui va redonner le goût de vivre à Sally, et celui d'oser témoigner son affection, Alice, et je vous lis un dernier extrait. C'était peut-être comme les vendanges. On soigne les vignes, bien sûr, on les taille, on les traite, on les tuteur, mais elles poussent toutes seules. Au bout de toutes ces années, c'était toujours une sorte de miracle. Les vignes fleurissaient, de ces minuscules fleurs naissaient des baies qui mûrissaient et donnaient du vin. On ne pouvait rien y faire, ça arrivait. Ce n'était qu'une question de sol et d'ensoleillement, peut-être Sally avait-elle grandi jusque-là au mauvais endroit. Un texte extrêmement fin qui pose des questions essentielles interroge notre rapport à la famille, à la nature et surtout notre place dans le monde. C'est Le parfum des poires anciennes, le roman de Ewald Arendt chez Albin Michel, je vous le disais, traduit de l'allemand. Et puis je voulais vous présenter aussi La foire aux fiancés publiée aux éditions Les Escales, un roman de Dominique Fouchard. La foire aux fiancés raconte l'amitié de deux fillettes qui vont devenir deux jeunes femmes dans le contexte de la guerre 14-18 et de l'après-guerre. Louise et Germaine se sont rencontrées à l'école. Elles ont toutes deux vu partir leur père pour le front et l'ont attendu après longtemps. Et c'est le premier extrait que je vais vous lire. La guerre, encore elle. Encore un qui avait laissé un bout de lui et qui revenait sans plus savoir comment s'y prendre, tandis que les autres s'y embourbaient. Germaine et Louis se surprenaient parfois à oublier comment c'était avant. La guerre était devenue la grande organisatrice de tout. La toile de fond de la vie, collante comme une seconde peau et lassante, effroyablement et cruellement lassante. Tout y ramenait constamment partout, pas moyen d'y échapper. Lorsqu'absorbées dans un jeu, évadées dans leurs rêves, plongées dans leur enfance, elles oubliaient un moment la réalité de la guerre, sa présence se rappelait vite à elles. Une affiche sur un mur, la vue d'un blessé croisé dans la rue, celle du cortège des réfugiés qui affluait dans Paris, une lettre qui tardait à arriver. Une phrase attrapée à la volée, dans une conversation entre femmes, les queues devant les magasins d'alimentation, même le froid des hivers, non qu'ils étaient pires que les autres hivers, mais avec le charbon qui manquait et qui rendait le chauffage difficile. Même le froid portait la marque de la guerre. On faisait ménage avec elle, elle envahissait les têtes, elle pétrissait les corps, elle crevassait les doigts et les cœurs. Le père de Louise meurt au combat celui de Germaine revient. Louise gardera de son père une vision idéalisée et par extension de tous les soldats, des héros, irréprochables. La guerre, la gloire. Germaine, elle, constate les dégâts de la guerre et ses séquelles sur les hommes. Devient férocement antimilitariste et militante féministe par la même occasion. Antoine avait rejoint, Antoine et son père, les las de Vivre. Ce qu'il avait vécu, là, pendant ces mois de guerre, l'avait aspiré, on l'avait éteint. Le noir intense et brillant de ses yeux, de ses cheveux, avait perdu sa lumière. C'était un noir devenu gris, obscur, vidé de l'au-delà du noir. Antoine n'était pas mort, mais il n'était plus là. Il était effacé de l'intérieur. Il restait assis sur une chaise, dans un fauteuil, les yeux retournés au-dedans, dans une absence vibrante. Peut-être se cherchait-il lui aussi. Parfois, ses jambes et ses bras tremblaient sans contrôle. Il fallait attendre que l'agitation s'arrête. On ne savait pas pourquoi elle avait commencé, on ne savait pas non plus pourquoi elle s'arrêtait. La nuit, parfois, offrait quelques heures de repos, parfois seulement, car d'autres fois, les cris le lacéraient. Celui d'avant, celui qu'on connaissait comme Antoine, n'était pas revenu. C'était un tremblant du jour et un agité de la nuit, désormais. À travers Louise, à travers Germaine, à travers leurs proches se pose la question « comment vivre après ça ?» Et je vous lis encore un extrait. « Elle n'était pas vieille, Louise, 14 ans, mais elle avait compris ça. Il faut dire que la guerre les avait fait grandir un peu vite. C'est ce que Germaine se disait en la regardant s'éloigner ce 11 novembre 1918. Et que ça allait laisser des traces, tout ça. » Comment ça allait être la vie avec toutes ces traces-là Qu'est-ce qu'on allait en faire de toutes ces blessures, de toutes ces peines Qu'est-ce qu'elle en ferait Louise de tout ça C'était donc fini. Oui, c'est vrai, c'était fini. Le combat, le feu, fini. C'est ce que veut dire l'armistice. Le feu avait cessé, on avait cessé le feu pour préparer la paix. Les armes se tenaient tranquilles, elles avaient quitté les bras des hommes. Oui, tout ça était fini. Mais la guerre est lente à rebrousser chemin. Ça ne suffit pas de faire taire les canons pour tuer la guerre ça ne suffit pas le silence des armes pour entendre la paix. Il fallait être bien naïf pour imaginer que tout cela serait pensé d'un coup d'armistice. Face à la colère, face aux blessures, aux habitudes du quotidien qu'on essaye de retrouver, mais si les soldats rentrent chez eux pour y trouver la paix, malgré les cauchemars, leurs épouses, qui ont travaillé comme des hommes tout en s'occupant de la maison, des enfants pendant la guerre, ne sont plus les mêmes elles non plus. Après, la colère, que le temps arrive parfois à apaiser, revient néanmoins l'espoir. Et je vous lis le dernier extrait. Elle se disait qu'il y avait peut-être une sortie, pas un oubli. Ça non, tous l'avaient compris. On n'oublierait pas de sitôt, mais une possibilité de vivre quand même, avec ce que la guerre avait fait d'eux, certes, mais avec ce qu'il ferait d'elle aussi. En acceptant, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, ses traces, son empreinte, ses déchirures, en acceptant qu'elle fasse partie de ce qu'ils étaient devenus, mais en n'étant pas seulement ces objets misérables et passifs, en reprenant la main, en quelque sorte, sur les vies pitoyables qu'elle leur imposait s'ils se soumettaient. Pourtant, c'est une histoire bien sombre que nous raconte l'auteur. La guerre, vous l'avez compris, a laissé sa marque dans les chairs comme dans les esprits, dans les rêves et les ambitions. Comme cette foire aux, aux fiancés qui donne son nom au roman, qui rassemble en fait tous les jeunes gens à marier comme une foire aux bestiaux, qui ne peut que rassembler des êtres brisés parce qu'ils ont vécu sans personne pour les protéger d'eux-mêmes ou des autres. C'est donc la foire aux fiancés, le roman de Dominique Fouchard, et c'est publié aux éditions Les Escales. Et je terminerai par un texte plus léger. Le roman de Jennifer Ryan, Les secrets des dames de Schilling Lane, s'est publié chez Albin Michel et s'est traduit de l'anglais. Situé cette fois pendant la Seconde Guerre mondiale, le roman nous entraîne à Londres, à la suite de Mrs. Braithwaite, partie à la recherche de sa fille Betty. Ostracisée dans son village depuis qu'elle a divorcé, elle se retrouve à Londres pour découvrir que sa fille ne travaille absolument pas où elle le prétendait. En attendant le retour de sa fille, elle fait la connaissance de son propriétaire et de ses deux colocataires. Nous sommes en plein bliss, ce qui signifie qu'à tout moment, il faut pouvoir se réfugier dans un abri. En quelques jours, l'assurance arrogante de Mrs. Braithwaite se fissure face aux horreurs de la guerre, mais aussi aux imprévus de la vie qui l'obligent à repenser, elle-même, tout ce à quoi elle croyait jusqu'à présent, sans suivre aveuglément les enseignements de sa tante Augusta. Et je vous lis le premier extrait. Des gens que vous aimez meurent, quelque chose change en vous, et vous devenez quelqu'un d'autre. D'autres disent que vous prenez en vous une partie d'eux, que vous abritez en vous tout ce que vous aimiez chez eux, qu'il vous incombe de les garder en vie dans votre cœur, quoi qu'il en coûte. Mrs. Braithwaite sentit comme un frémissement à l'intérieur d'elle-même. Mais si elle laissait la moindre parcelle de lumière entrer dans ce recoin de son esprit, un flot de souvenirs de cette triste nuit reviendrait en force. « Tante Augusta m'a bien recommandé de ne pas y penser, » rétorqua-t-elle, espérant qu'il changerait de sujet. « Et vous avez toujours fait ce que voulait tant Augusta demanda t demande-t-il avec douceur. Mrs. Braithwaite le regarda pensivement. Oui, enfin, je le faisais, en général. » Betty m'a dit aujourd'hui que toutes ces règles étaient cruelles. Elle ferma les yeux comme si elle luttait contre une pensée. Il n'en reste pas moins que Tante Augusta, elle, a vécu assez longtemps pour m'élever, tandis que mes parents, eux, en fait, m'ont abandonnée. Tante Augusta a eu la générosité de me recueillir et de m'élever comme sa propre fille. Cela seul suffit à montrer que c'était une femme de bien. Hum, cela peut signifier toute autre chose aussi. Peut-être avait-elle toujours désiré un enfant à elle et dans ce cas, la mort de vos parents lui en a offert un fort à propos. Au cours de ces journées mouvementées, où elle découvre que sa fille travaille en fait pour les services secrets, qu'elle est en danger, Mrs. Breitwaite comprend qu'elle a été une épouse autoritaire, une mère froide, une femme écrasante et incapable de se mettre à la place des autres. Pourtant, face au danger, elle fait preuve d'un grand courage et découvre en même temps la complexité de l'existence. Et c'est là que je vous lis le deuxième extrait. À certains moments, on se rend compte que le monde n'est peut-être pas tel qu'on l'a toujours imaginé, qu'il est en fait plus vaste, plus compliqué, plus cruel. Et cette prise de conscience s'assortit d'une autre plus dérangeante encore, à savoir qu'on ne peut pas être sûr d'avoir interprété correctement les choses. Mrs. Braithwaite pensa à ces certitudes aujourd'hui dépassées sur la dignité morale naturelle des humains, l'idée que les Britanniques défendraient toujours leur pays contre les ennemis et que les gens n'étaient pas assez méchants pour se réjouir en apprenant que leurs voisin avaient été bombardés. N'était-ce pas navrant d'avoir pu croire cela Les rebondissements sont incessants, le lecteur passe du sourire à la petite larme à l'œil pour se terminer, vous l'auriez compris, par un happy end, non sans avoir posé... Malgré tout, des questions essentielles. Avoir tenté aussi d'y apporter une réponse. Qu'est-ce qui compte dans la vie Qui sont les gens sur lesquels on peut compter C'est une lecture qui redonne le moral par sa vitalité, par son optimisme, par son humour. C'est donc Les secrets des dames de Schilling Lane, c'est chez Albin Michel, et c'est le roman de Jennifer Ryan. Voilà, on va passer à quelques petits ouvrages pour nos juniors. Avec d'abord un album à l'école des loisirs pour les enfants dès 4 ans de Andréa Neve et Pascal Lemaitre, l'irrésistible Perlin -pimpin. Perlin Pimpin est triste depuis que Rosalie lui a dit qu'il n'est qu'un empoté. Il va se consoler chez Mémé, qui va lui proposer un gâteau Mais, et lui demander un gâteau, pardon. Mais Mémé n'est pas là. Il se sent donc très seul. Enfermé dans l'armoire de Mémé, il y a un loup un loup nommé Loucoum que Pimpin vient de réveiller. Mémé l'avait enfermé parce qu'il avait volé le gâteau. Le libérer ou pas Lui faire confiance ou pas Une histoire sur, de nouveau, une variante entre les histoires de loup. Euh, une très jolie histoire. Donc l'irrésistible Perlimpinpin, donc, à l'école des loisirs, dès 4 ans. Et euh, un dernier aujourd'hui, de Oliver Jeffers, pendant ce temps-là sur Terre, aussi à l'école des loisirs, cette fois dès 5 ans. C'est un ouvrage que j'ai trouvé particulièrement original, brillant, c'est un grand coup de cœur pour cet album d'Oliver Jeffers qui nous incite à prendre du recul, pour prendre conscience de l'absurdité de nos conflits, de nos guerres, en nous plaçant face à l'immensité de l'espace, alors que de la Lune, il faudrait 78 ans pour rejoindre Vénus. Sur Terre, il y a 78 ans, justement, la planète entière se faisait la guerre. De la même manière, il faudrait 150 ans de Vénus pour rejoindre Mercure. Et il y a 150 ans, justement, les pays d'Europe divisaient et s'accaparaient l'Afrique. De voyage en voyage, les distances se feront de plus en plus grandes et le lecteur remonte chaque fois plus loin dans le temps. Pour découvrir de nouveaux conflits sanglants. On reconnaît ce trait enfantin et les couleurs très vives de l'auteur qui joue sur les contrastes. C'est, je vous le disais, un album absolument magnifique. C'est Pendant cela sur Terre, à l'école des loisirs des 5 ans. Voilà, ici s'achève cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine. Shalom à tous!